0: 上次呢，在讲完了危机管理之后呢，其实对应到很多的小主题。那这一次呢，我想要把一个东西单独的拉出来，好好的再把它讲一次，因为我发现其实好像市面上的参考书呢，也很少能够把它讲得很清楚，就是针对国考的场景，我们要怎么样去快速的学习啊？那什么主题呢？大家一定都都听过了，就是治理。那治理呢？ governance 这个概念呢，已经变成当代行政学的主流。现在什么东西呢？只要加上治理，就瞬间变得好像很厉害，好像原本一双呃破鞋子，你上面打个勾啊，就可以瞬间卖到几千块一样。那治理一样，所以什么东西都冠上治理，跨域治理、电子治理、全球治理。那天我还看到。在《Vers》e 杂志里面访问基隆市长林友昌，他说叫文化治理，哇哦！所以现在什么东西都可以加治理，所以你可以在你的生活里面加一些治理，你就会觉得诶、欸、不错、哦，像是你的备考治理啊、呃，或者是呢你的感情治理，或者是呢呃你的居家治理啊，或者是最近一些呃危机也可以从危机治理，也是针对危机治理哦。那所以你要把管理提升到一个层次，就会变成治理。好，那所以呢，这一集我们就来讲讲什么叫做治理。那治理呢，大家都知道它非常重要，但是呢，能够把它讲清楚的书呢，我后来发现不多。那发发现这个问题点，是因为我自己在改考卷我发现很多人在写到治理这个考题，我自己觉得是蛮简单的，但是呢，大家发挥的不好。那为什么发挥的不好的点，不是他们没有念书，而是因为目前的书呢，没有把它写得很清楚。那这也不能怪那些呃参考书，因为治理它本身就是一个很大很大的概念。所以呢，你要搞清楚，你要谈的是这么大的治理里面的哪一个治理哦？这样讲好像有点模糊，因为我自己的论文就在写治理所以呢，我在文献回顾的地方已经把当前重要的治理的。呃，原点那些重要学者的理论都看过一轮，所以呢，我自己心里面是蛮清楚的。所以希望呢，透过哎，刚好我们除了谈国考之外，终于有自己研究领域的东西能够来跟大家做一个分享和呃聊聊天。那但是呢，我也不会讲得很学术，所以大家也不要紧张。我还是从国考的角度，只、就是因为我特别，因为我本身在呃硕论已经写了快要一年多的时间了。那我我在治理这方面呢，刚好是我的主题，那我也会比较。精熟一点，那可以跟大家做更精确的分享，帮助大家在国考上面呢，哎，更好的去掌握这里的概念。那一样，这次的笔记非常的多，应该是我们这次开始上传笔记来呢，有史以来最多的。所以呢，如果等一下大家觉得听的很模糊，那请你呢到 I G 上面去搭配我们的笔记，这样子一起来看的话呢，你也许会比较知道现在我讲到哪边。好，那在国考上面，治理是一个重要的概念，不管它直接被出了，或者是它考到其他的单元，像上次考危机管理的话呢，你也可以带到一下治理的概念；或上次考下上上上一下模式呢，你也可以带一下治理的概念在结论，这都不错。那首先我们来谈治理的 governance 的概念，我们要先跟另外一个概念叫做 government 政府或者是统治去做一个区隔。那这个你可以放在前言，就是当代的治理跟传统意义的统治是不一样的。那背景是什么呢？我们先了解一下当代意义的 governance 为什么会出现。那有一个非常好用的学者叫做 Coiman K O O I M A N， 那他说呢，当代的。政治或者是治理或行政的环境呢，有三种特性，这个一定要记。c o m e n 和这三种特性一定要记，因为它非常好用，在国考里面呢，常常呢就可以把它放在前页里面当做一个开场。他说，当代的环境有多元性、复杂性和动态性这三个特征。多元性不用讲，我们看我们的文化非常多元，那我们的意见非常多元，尤其在民主的时代，那在网络上面呢更是多元。那复杂也不用讲啊，各式各样的问题也好，非常复杂；意见也好，非常复杂；议题也好，也好越来越复杂。那动态性呢，就是我们随时随地都在发生转变。今天政策这样改，明天呢又有新的社会问题跳出来，所以大家也已经看到眼花缭乱。所以呢，请你记得 ，Coiman 提出了当今治理环境或当今行政环境的多元性、复杂性和动态性。那这个好用的地方是。举凡他考的主题是涉及到当代公共管理或当代行政的相关内容，全部都可以从 c o i n m e n 去出发，包括了因应当代的多元、复杂、动态这三个特性所衍生的组织要怎么改革啦，人事要怎么改革啦，财政要怎么改革啦，然后呢，理论怎么变革啦，或者是当代的治理手段或当代的公共手段，全部都可以把 c o i n m e n 的多元性、复杂性、动态性的东西放在前面去当做那个考点的。背景，那大家这个就自己去做判断，觉得可以放就放 ，OK。好，那所以呢，基于当代环境多元复杂和动态，所以没办法再像过去一样那么简单的处理。啊，讲白话一点就是逮鸡你去广场搜寻一下你干单。所以呢，过去可能啊，透过政府哎就可以来处理很好，或是透过企业就可以处理很好。但是在现在呢，哎，单靠政府或单靠企业都没办法处理。那这时候呢，就必须要当代意义的治理。那我们现在的用词都非常注意，为什么要特别讲当代意义的治理？因为接下来我们就要讲一下治理呢，它其实分成了三个类型。那第一个呢叫做官僚型治理，第二个是市场型治理，第三是协力网络型的治理。哎，那你说治理不是当代的吗？怎么还会有什么官僚型治理？没错，因为学者呢在区分上面 ，governance 它除了是当代意义的治理之外呢，它本身有那种管理啊 ，management。这的类似的意思，所以呢，目前在学界上面呢。对于传统理论时期，也就是在一九五零年代由韦伯那一派系统承接下来的那一套模式呢，还是叫做治理，但是他把它定义成是官僚型的治理。那么在后来 NPM 兴起之后，不是要司法企业吗？那所以呢，认为这个治理的主角是市场，那这个我们叫做市场型的治理。那当代，就是我刚刚一直从头到尾都一直讲的当代意义的治理呢，就是我们现在要提的协力网络型的治理。那也就是在协力网络型的治理当中呢，它的行为者是包含了。公司以及呢民间三大部门的，那这是当代治理的意涵。所以呢，很多学生他们在写治理的背景，都会写到 NPM 的背景，可不可以？可以，但是他写的治理背景是指市场型治理的背景。OK， 那如果呢你写说，哎、欸，治理兴起的背景呢是韦马克思韦伯提出的官僚理论，对不对呢？也不能错，因为他写的是官僚型治理的背景。但是我要提醒大家的是，目前主流当道的。治理是指协力网络型治理，只是大家都没有去把它区分成它是官僚型、市场型还是协力网络型，就统称叫做治理，所以大家就就搞混掉了。所以，请大家一定要非常清楚，我们现在谈的是哪一种类型的治理。那他们都叫治理，在文献里面也是都这样写，所以请你要把它区分清楚。那我以下介绍就是当代意义的治理，也就是协力网络型的治理。那么你要怎么样去趋变？其实非常的好记哦。那大家有没有记得我们之前在讲行政法人画了一个那个呃象限？那最右边呢是政府，那最左边呢是民间和企业。那也就是整个行政学流变，过去是政府主导，后来呢政府被厌恶，所以呢变成市场主导。但是政府主导会有政府失灵，市场主导会有市场失灵，所以就分别的去。驳回了，或者是去批判了官僚型治理和市场型治理，而是目前我们要站在中间，兼采政府和民间，也就是协力网络型的治理，所以这是一脉相承的哦，就是。一开始前面两个都是两个极端，现在我们站在中间叫做协力网络型治理，你这样去记就没问题。但在国考上作答，请你呢基本上是以协力网络型治理为主，因为这是目前在学界讲到治理两个字的时候呢，自动会去连接到的是协力网络型治理。所以你不要再去提什么 NPM 干嘛，那个 OK。但是因为 NPM 你如果太强调它是市场导向的话呢，那就会变成市场导向型治理。所以我之前遇到的问题是，很多学生在写有关于呃治理兴起背景的部分呢，他们混。混淆了市场型治理和协力网络型治理，所以在它治理背景里面又提到 NPM， 又提到要多元行为者互相平等，但是这两个是属于不同的治理类型，但针对不同治理类型有不同的治理背景，他们没有把它搞清楚，一般的书也都写的很模糊，所以在这边要特别。把它区分开来。那针对 Coinman 所提出来的当今的多元复杂动态环境，我们主要对应的是协力网络型的治理。OK， 所以呢，在谈的时候呢，请你要记得，我们现在谈的都是最新的协力网络型的治理。好，那讲完了它类型，我们先把它搞清楚之后呢，接下来就顺着协力网络型治理，我们来看看。那在意涵的部分呢，我在之前已经有讲过了。那你只要把这个意涵呢 r o d d e r s 的版本寄熟了，那恭喜你治理呢，你已经完成百分之九十了。那不管是我们刚才所提到的跨域治理、电子治理、全球治理、文化治理、什么什么治理、危机治理，全部都是把刚刚的概念呢，去塞到那个小主题里面。所以，请你把这个版本呢，一定要把它寄熟。OK。那 r e u t e s 的定义是怎么样呢？我自己在论文里面是非常喜欢它的，因为简洁又好用。那当然还有其他像 s t o k e r 啦啊、呃，其他学者或者是呃全球的呃联合国，他们有一套版本。但是 r e u t e s 我觉得是最好记，因为它最有逻辑性。那搭配我们的笔记来看，首先呢，我们先讲一下主角。OK， 主角叫做多元的行为者。那多元的行为者就包含了政府、企业以及民间的 NPO、NGO 组织或者是个人都可以。所以多元的行为者这是第一个，在保有第二个叫自主性。的情况之下呢，组织成第三个网络。那在网络当中呢，彼此第四个互赖，相互依赖。那并且利用网络当中共同约束所形成的第五个特色规则，那么进行从事第二个特色持续性的互动。所以就是多元行为者自主性网络互赖规则持续性互动这六点呢，就是 r o d e r s 强细版本的。特色。那我在之前的肢解行政学，或者是之前在谈到这里的，我把它简单缩减成四点。那这边呢，我们把它扩大变成六点了。嗯，再讲一次，你很好记，就是多元的行为者在保有自主性之下组成网络，网络当中彼此互赖，并依照相互定定的规则持续性的互动。所以呢，这六点你可以用刚刚那一串话把它串起来，那就可以写到你的呃作答里面去。啊，这非常好记。那什么意思呢？其实每一点都很明白。多元行为者就是你刚才所讲到的，他除了政府市场之外呢，也可以加入民间组织。自主性呢，就是没有从属关系。在过去呢，市场主导的时候呢，哎，企业扮演领导角色；那在政府主导的时候呢，政府扮演主导角色。但是在当代意义的治理底下呢，所有的行为者都是平等的，所以他们把握自主性，我没不受制于你，你也不受制于我，我不是成属于你，你也不成属于他，那么都是自主的、平等的这样状态。那么网络呢，当然不用讲，叫 network， 就是我们彼此之间有一个关系，你可以把它想象成是无形的连接啊，这个、就是网络。那像是大家的赖群组，也、就是一种网络的形态。那在里面呢，相互依赖。什么叫相互依赖呢？就是我有部分能力，但是我有不足的地方。这时候呢，我们就互补，截长补短。我的能力补你不足，你的能力补我的不足，这就是相互依赖。所以缺一不可啊的情况就是互赖。那当中呢，我们在网络里面呢也会有规则，像是班级里面不是有班级公约吗？所以任何的人群呢都会有规则。那我们在网络当中呢，也会有网络里面彼此运作的规则或默契。那在治理里面特别强调这个规则是奠基于社会呃资本，就是彼此的信任。所以信任呢是整个网络的核心。那么最后一个非常重要，就是要进行持续性的互动。所以呢，它有如果是一个 case 结束就没了，那就不是属于我们。治理所谈的范畴，而是那种临时性的组织，所以大家要搞清楚。像是很多人在举例的时候，喜欢说：“我们的疫情指挥中心，然后跟很多人组成的治理网络。欸”哎，这個、疫情指挥是中心，是针对当前的状况去临时出现的东西。那疫情结束，它的持续性就结束了，所以它算治理吗？不算。那他们的永续性上面没有。那同时呢，我们的疫情指挥中心是基于目前的疫情危机所出现的。我们在危机管理已经提到了，危机出现的时候决决策权力会集中。既然是集中的话，还能够会有多元行为者在保有平等自主性的情况之下去运作吗？没有嘛，你就是要以一个头头为主去做一个决策的权利的核心嘛。那只是它可能会衍生出问题，像是最近大家就质疑为什么疫苗只有中央能买。OK， 但是呢，基本上目前的疫情就非常非常不适合放在制。治理的里面当做举例啊、哦，所以这边要提醒大家，不要觉得什么东西呢都能够带进来，那你还是要回去它的根本啊上面去看。好，那么谈完了 r o d e r s 的这个版本之后呢，其实这里就讲的差不多了。那接下来呢，可以简单的讲一下国考出现的，就是像是治理的层次。那治理呢，我们刚才讲到多元的行为者打破过去由市场或是政府所主导的模式，所以呢，它在呈现上面的层次有向上的转移，向下的转移和向外的转移，那向上呢，就是上到全球层次，就连接到我们全球治理的部分；向下呢，下到哪边？下地方和社区，就是我们讲地方治理或社区治理。那么向外呢，就是延伸到政府之外，政府之外是什么呢？民间或者是呢市场。所以呢，这就涉及到了协力治理或者是跨域治理，就是、地方政府啦，或者是呃。不同的领域跨域不一定是地方政府，也可以是跨领域，像是目前的生计跟我们的科技结合的防疫，就是一个跨域的概念。OK， 那但是呢，跨域治理它还是要强调一个持续性。所以，如果我们的电子呃部门跟我们的呃生计部门呢，生物科技部门是持续性未来持续性的互动，来健全我国的呃公卫或是健康的部分，那才算是在治理上面呢符合治理的意义。那么最后呢，治理的目标呢，要达成的是一个善治。就是 good governance， 这是治理的最终目标。那一样是 Roder 斯这个学者呢，他提出了善治。那什么叫做良善的治理呢？就是要重视责任，要重视有效性和法治性。那非常简单，做事要合法，所以叫法治。那并且呢，要有效，就是能够把事情做好叫有效。那第三个呢，我们要能够对我们所做的事情负责，叫责任。所以很好记，叫做责效法，责任、有效和法治。那更加更多细节呢，可以对应到。责任就包含了，然后透明课责啊，延伸到我们开放政府的概念。那有效性呢，就对应到我们的回应和回应性和有效性这两点。那法法呃法治就是对应到合法以及法治的本身。所以这是善治它的一个要求，就是我们治理的目标。那很少会直接考善治，通常你可以放在结论说，透过怎么样怎么样的嘛。我们可以达成善知的目标，那落实责任、有效和法治的当代的呃治理的推动。好，那所以以上的这个整个治理的内容，那其实核心就是 r o d e r s 的那六点呃，多元的行为者自主性、网络互赖规则、持续性的互动。那么在举例上面，刚刚已经提到，你必须在符合持续性的情况之下呢，还有有建立比行为者之间是建立在信任、社会资本底之上呢的那个。状态呢才比较符合我们当代意义的治理，所以呢，你要拿疫情的这个 case 来举呢，非常的困难，我个人是不太建议。那比较好用的例子呢是地方创生 ，OK， 它因为2019年是地方创生元年，那所以呢，地方创生本身这个政策就是奠基于治理的概念，所以要找目前国内最指标性的举例的话呢，非常非常建议大家用地方创生的 case 来举例。如果是国内政策的话。地方创生讲明白了，就是从过去的社区，呃，再造社区总体营造，那进一步的变成社区创生。那差在哪边呢？过去社区总体营造主要是建立社区的意识，把社区的环境弄漂亮。但是呢，你弄漂亮，建立社区意识会让人回流吗？不会。所以很多地方呢，高龄化和少子化的状况呢非常严重，要么就剩老的，要么就剩。这个小朋友，所以地方创生跟过去的社区总体营造最大的差异在于，地方创生是要重新打造地方的产业链。那透过地方经济的振兴，那你才有办法让人年轻人愿意回流，那回到他的家乡去。呃，从事因为有钱赚，人才会回来嘛。那所以这就是一个治理，在过程当中涉及到政府，涉及到学术单位，涉及到地方的业者，还有地方的文史工作者和地方的居民，因为那是整体地方的打造，所以第一个符合多元行为者自主性上面呢，自主性我们刚才讲过，就是没有人依赖于谁，所以呢，大家都有各自平等的地位，所以政府呢。他就不是扮演像是社区营造的时候呢，是一个主导地位，他也只是参与的，他可能负责提供呃相关的预算资源。那学术单位呢，他也不是主导，他是提供相关的专业意见。地方业者呢，也不是主导，他是呢呃透过地方的一些产业特色，拿它去做一个投资。那地方的居民或地方文史工作者，当然就是呃去协助提供地方的意见、地方的回馈或地方文化的呃回忆的一些提供。所以那大家都是自主性。那刚刚所提到，是不是缺一不可？如果没有学术单位专业意见也不太行，它没有在地业者的意见呢也不太行，它没有在地居民的啊、呃、这些看法的意见提供情书共识也不行，所以呢就是形成了一个互赖自主性的关系。那彼此之间在地方创生的连接底下形成了一个网络。那过程当中会有一个规则，就是呢，大家要怎么样合作的默契啦，那最后呢，就持续性的互动。地方创生呢，不是一个 case 半个活动的结束，而是要打造地方的产业链。这个产业链是能够有永续性的，就是持续性的，呃，去做一个发展。那例如说呢，像是假设以我在台中人好了，那我们清水有非常多的特色。假设我们今天要打造清水的地方产业链的话呢，就可能可以从，哎，像是目前呢、啊、有一些。就从呃文创的角度出发，那结合廖天丁的故事，然后去推地方的像是高美湿地的生态旅游啦，那美食上面呢可能有韭菜啦，或者是呃米糕啦等等这些特色，那这些东西去做串联，那这是一个持续性的互动，慢慢把地方做起来，打造地方的品牌。OK， 那像是呢呃白河有没有？它就是在地方创生里面已经算是蛮指标性的 case。好，所以呢，地方创生是我个人认为比较适合拿来举例的。那疫情呢，真的不太好举，你可以硬带到 Roders 的理论，但是呢，呃，会带得很别扭，那看起来不自然。那地方创生呢，是标标准准奠基于治理理论的，呃。案件，那我自己呢，在大学和在现在在研究所，那非常多琢磨在地方治理和社区治理以及地方创生，所以呢，相对来讲概念是比较熟的。如果大家想要了解的，你就打“地方创生国发会”，进到它的入口网站，大概非常短，不到一千字的东西，你看一看就大概知道它要搞什么，你这样就够了。你在实际上局例就可以把它带进来。那如果呢，其他考题遇到像全球治理的话呢，我这次有笔记里面提供全球治理的一些可能比较特别的一些考点，那一样放在里面，可以给大家做一个参考。那全球治理呢，主要会举的例子像是气候变迁啦、啊，或者是呢，几的、呃、国际人权的这样子推动，那形成了呃多这个超国家层次啊的这样子的一个关系。那在地方和市域治理，就是我们刚才讲的地方创生。那跨域治理呢，包括最近水有没有？这是上上上哎、欸，上星期好像高雄和屏东在抢水，是不是啊？那是就涉及到跨域治理的问题，或者是像呃我们的台中中部的水，可能呃苗栗南投和台中呢，大家都吃呃的水要相互支援，那可能就会有一些争议。那这就涉及到跨域治理的部分。那一样呢，我们可以把它带到 Rodes 的概念。那所以我举高频的水资源为例好了，因为他们都。这个交叠在同一条河上面嘛，一条溪上面嘛，所以多元行为者可能就包含了中央政府，然后呢高雄市政府，还有屏东县政府。那自主性就是三方呢是一个对等，没有谁成属于谁。那他们透过网络，就是三方的网络，那么彼此当中呢相互依赖。那今天呢台东哎屏东没水的时候呢高雄支援，高雄没水的时候屏东支援，那上下游关系呢共同来去整治，让这条溪呢的生态或者是它的呃这个。水流的水质等等的能够维持，那持续性的互动就是每年呢，或者是每个月呢，都针对这条溪的治理呢，共同来召开会议，包括中央地方，那把这条溪给整治好，那这是最标准的一个 case。那目前呢，另外一个跨域治理很指标性的就是可能中江头的县市首长呢。会共同针对我们中彰投的呃产业，那去组成一个治理的网络，所以可能很多呃彰化人他也在中科上班，或南投人在中科上班，那或者是在一些农产产销上面我们南投和台中是一个大大中部的生活圈，这些首都呃、哎、不是首都，这些呢呃县市首长呢他们会共同的来做一个平台，演绎怎么样把我们这些资源整合，因为我们是交通一体，那我们可能生活圈一体，和像北北基的概念。那这样子的话呢，就达成一个跨越治理，才不会中部推中部，结果南投推南投的，结果台中和南投重叠了之后呢，让资源投入的比较没有有效，所以现在可能把科技呢就集中在中科，那比较重工业放在张斌工业区，那南投呢可能比较偏向自然生态，这样做一个分工，把中部的都市生活圈呢，还有乡村的生活圈呢，把它连接在一起，这也是一个跨越治理的展现。那么电子治理呢，一样的概念啦、啊，就是把我们所所提到的如何在电子化的应用之下呢，去联系多元的行为者，那让多元行为者保有自主性之下呢，去建立一个网络当中呢相互依赖，那在规则的约束之下呢，进行持续性的互动，就是电子治理，那包含了呃像是在我们所提到的政府和。人民啊，或和企业在电子化之下呢，多元的行为者。那我们针对公共议题有没有在电子里不是讲到公共议题，那人民和政府是做一个双向或多项的交互沟通，那共同的把这个政策给制定出来，或把政策呢给行诉出来，或共同的参与政策的执行。那透过电子的这个途径 ，OK， 那所以这个很多东西都是可以做连接的啦。那所以这次呢，帮大家把治理的这个概念重新梳理一次。那呃，国考上面大致上呢，你把 Reuters 版本记熟就好。那另外一个一定要记得呢是这个呃 q u i n m a n 他所提出来的动态多元和复杂，这个呢也很好用。那记熟之后呢，塞到各个单元去做微调就好了。OK， 那这样子的话呢，呃，在治理上面你就可以写的很清楚。最后呢，还是要提醒一下，请记得治理分成三种类型。那我们现在所谈的都是当代意义的治理，而不是市场的治理或者是官僚的治理。那这样在国考上面呢，作答才会比较容易聚焦，那你也比较知道你到底在讲什么东西。OK， 那这样子呢，哎、欸，比较不会问题啦，比较。良心的建议，因为很多人真的是都没有分得很清楚。那这次呢，就帮大家整理到这边，那你也可以练习去找一个政策。那最好是直接找它，就是电机治理理论所提出来的政策。那主要呢都不会像是疫情这种政策啦，那大致上都像是要去呃创创业啦，要发展啊，然后地方的产业啦，要连接啦这种类型的政策呢，像地方创新这样比较容易呢，呃带到我们治理的。呃，概念里面去，这样子比较适合的，所以也不是所有概念都可以套到这里啊，你要区分清楚，才不会在举例上面呢，举例的很卡，有时候是你例子的问题，不是、呃、理论的问题哦。好，那这次呢就分享到这边，希望对大家有帮助。那笔记一样放在 IG 上面，那请大家呢上去搭配的参考。那到这边，感谢大家。